0: eigentlich anfangen. Ich bin sehr froh, diese Folge des Tilo Mischke Uncovered Podcasts diese Woche aufzuzeichnen. Mein heutiger Gast ist Martin Garsch. Hallo, hallo Tino. Die regelmäßigen Hörer dieses Podcasts kennen Martin Garsch. Es ist der Kameramann der Stunde Null. Er ist von Anfang an dabei. Ich
1: höre ihn auch noch im, Ko im Kopfhörer, den ich beim Podcast gerade mache, noch sehr stark atmen. Oh. kannst es ein bisschen runter machen. So. so ist schön. Und ich habe gerade ähm, bei der Aussprache meines Namens auch was gehört. Ah ja. Ah ja. Ich denke, ich werde Martin Gasch ausgesprochen. Bist du dir da sicher?
0: Das ist ja. Also also meine ich Familie hat es mir bewiesen. <lacht> also ich, ich nenne, also du heißt, also ohne, also ich habe ja wirklich nicht die böse Absicht, dich Martin Arsch oder so zu nennen und deswegen Gash zu nennen. Das ist irgendwie, irgendwie, seit ich dich kenne und das ist seit fast zehn Jahren. Krass. Ja. Das ist echt übel. Ähm, nenne ich dich Martin Gage, und wir steigen wirklich thematisch mit einer Bombe ein in ja. diesem Podcast, die, die Menschen werden es lieben. Ähm, ich wollte eigentlich einsteigen mit einem Gedicht meines Vaters, das mein Vater mir gestern geschickt hat, völlig unvermittelt, also äh, Martin Gage Elisabeth, die auch die regelmäßigen Hörer dieses Podcasts auch kennen, war auch unterwegs mit mir, wir waren, ich saß einfach mal in Dubai, äh, wir haben dort nicht Urlaub gemacht, haben allerdings bei der Einreise angegeben, dass wir Urlaub gemacht haben und haben uns damit im Prinzip strafbar gemacht. Warum das alles so kompliziert war, erzählen wir in diesem Podcast. Aber zuerst will ich das Gedicht meines Vaters vorlesen, was um... Das hat er an die Familiengruppe geschickt. Gestern um 13.29 Uhr, während wir mit einer Frau, die in Dubai arbeitet, auf der Autobahn Richtung der schönsten Straße der Welt waren, schickte mein Vater mir folgendes Gedicht von Jakob von Hottes. Weltende. Dem Bürger fliegt vom Spitzenkopf der Hut. In allen Lüften halt es wie Geschrei. Dachdecker stürzen ab und gehen in zwei. Und an den Küsten, liest man, steigt die Flut. Der Sturm ist da, die wilden Meere hupfen, an Land um dicke Dämme zu zerdrücken. Die meisten Menschen haben einen Schnupfen, die Eisenbahnen fallen von den Brücken.
1: Kann man sich vorstellen, warum er es ausgewählt hat. Ne? Ja, mein Vater äh, hat einen Winter in Berlin.
0: <lacht> Winter in Berlin, äh, Corona-Pandemie, äh, Panik ja. und ich glaube, das Wort Schnupfen hat ihm ganz gut gefallen. Das Politische ist auch, Unruhen. Ja, und äh, mein Vater ist auch, die. Mein, lustigerweise, ich kann ja mit kaum noch einem reden, ich habe mein gesamtes soziales Umfeld abgearbeitet in diesem Podcast. <lacht> bis auf meine Mutter, die aber auch bald mal kommt. Ähm, mein Vater ist ein großer Freund des Expressionismus, das war ein expressionistisches Gedicht. Und ähm, äh, expressionistische Gedichte zeichnen sich tatsächlich nicht unbedingt durch ihre Lebensfreude aus, sondern eher durch eine Düsternis und, mhm. es ist im Übrigen die einzige neben japanischen Haikus und barocken Sonetten, ähm, Lyrikform, die ich in meinem Leben akzeptiere. Wie stehst du zu Gedichten, die zweite thematische Bombe in diesem Podcast? Ich merke das schon.
1: Ja, vielleicht lässt sich das auch kurz beantworten, weil ich habe tatsächlich keine Favorites bei Gedichten. Ich habe jetzt auch noch nicht so super viele Sachen gelesen, auch jetzt nicht so auf Empfehlungen, dass jetzt jemand gesagt hätte, zieh dir mal diesen Gedichtsband rein und dann gelesen und irgendwas gefunden, was mir gefällt. Nee, ich habe ehrlich gesagt keinen Zugang dazu, weil die, die, Form, die Form eigentlich mir zu viel Form ist. Also ich, das ist. Also bei mir entwickelt sich zu wenig in der kurzen Zeit an Fantasie. Man muss, glaube ich, mit so einem Gedicht auch wie mit so einer, weiß ich nicht, mit so einer guten Zeile aus dem Song dann ein bisschen warm werden, über einen Monat oder länger auch, vielleicht ja. der Vater jetzt schon über Jahre, dass er halt wieder das gelesen hat und das bei ihm was auslöst, aber das hatte ich tatsächlich noch bei keinem Gedicht. Er hat seine Diplomarbeit
0: über den Expressionismus geschrieben und hat vermutet im Expressionismus, ich glaube, die habe ich sogar schon mal erzählt, äh, was sehr Spannendes, nämlich ähm, Faschismus-Theorie. Also die Regeln des Expressionismus waren für ihn, um das mal ganz grob zusammenzufassen, äh, wiedererkennbar in den Regeln des politischen Faschismus. Mhm. Also dass du sagst, zum Beispiel der, Faschismus, äh, der, der Expressionismus hatte auch so dieses Bedürfnis, eine Gruppe zu gründen, wo eine gewisse Gleichheit existiert und eine Abtrünnigkeit, zu der sich irgendwie alle unterordnen sollten, um so Expressionist zu sein. Ja. Und wenn man überlegt, dass, glaube ich, Gottfried Benn, einer der berühmtesten deutschen Expressionisten, gar nicht mal so unabgeneigt dem Hitlerfaschismus in Deutschland war, ist es eigentlich eine gar nicht so uninteressante These. Mhm. Martin Gasch, beziehungsweise Gasch. Äh, und ich waren in Dubai. Äh, Martin ist Kameramann, um das nochmal zu verdeutlichen, für die, die es nicht wissen. und arbeiten, Wir arbeiten sehr lange zusammen und es war für dich jetzt auch nach langer, langer Zeit deine erste große Auslandsreise. Wie hast du die wahrgenommen?
1: Ich habe glaube ich schnell gemerkt, dass man sich entwöhnen kann vom Reisen von Hitze im Ausland, von ähm, Jetlag, von so auch Umständlichkeiten, wie dass man, genau, sich aufs Wesentliche so reduziert mit den Sachen, die man sonst so braucht. Jetzt kam noch dazu, dass mein Koffer nicht mitgekommen ist, der ist hängen geblieben in Frankfurt. Hat, ich hatte dann meine Privatsachen sozusagen nicht dabei, ähm, was dazu geführt hat, dass man dann halt so ganz schnell improvisieren muss und das ist manchmal auch schön, wenn man sich selber beweisen kann, dass man improvisieren kann, ohne dass irgendwas schief geht, also sprich schnell eine schnelle Zahnbürste besorgen, schnell irgendwann T-Shirts kaufen und dann geht das irgendwie weiter. Aber dieses... Ähm, sich äh, über den Tag wieder komplett auf den Film einzulassen und sich selber so weitestgehend zurückzustellen, das war jetzt wieder anders, weil ich war jetzt ein halbes Jahr in Familienbetreuung. Das Erstaunliche fand ich aber, beziehungsweise wie wir in diesem Podcast sagen,
0: erstaunlich, ähm, wie unser Kollege Florian, ähm, war aber auch dass wir so gar keine Eingrufzeit gebraucht haben. Also ich hatte das Gefühl, wir haben nur so zehn Minuten gebraucht, um wieder miteinander richtig arbeiten zu können im Ausland. Ich habe das gemerkt, du hast, ganz, du hast ja dieses, weshalb ich auch so gerne mit dir und deinen Kollegen, also warum wir alle gerne so zusammenarbeiten, du erkennst eben sofort, ich drehe jetzt. Also ich muss dann, wenn ich im Auto mit der Protagonistin rede, habe ich aus dem Augenwinkel beobachtet, wie du die Kamera angemacht hast, genau im richtigen Moment. Und das ist irgendwie so, das beeindruckt mich tatsächlich immer. Und das ist dann auch wie... Also mit dir arbeiten ist dann eigentlich wie Fahrradfahren oder Schwimmen gehen, also man verlernt es einfach nicht, dieses Zusammenarbeiten, so wie man über Jahre sich aufeinander mhm. eingegruft hat und das fand ich irgendwie sehr schön und ich hatte auch echt abends, am ersten Abend in Dubai bei 27 Grad nachts noch, wirklich so ein, ich saß auf dem Hotelzimmer, ich wusste, du bist im Nachbarzimmer und ich war so, oder ich war auch lange noch bei dir und habe auf dem Bett rumgelömmelt. Alte Tradition. Alte Tradition, <lacht> ähm, ich war so ganz beseelt, so, das ist so so ein Ausblick dass es jetzt wieder weitergeht, dass wir wieder weiterarbeiten können, dass es wieder anfängt,
1: unsere Art, wie wir arbeiten. Und das war irgendwie ein sehr schönes Gefühl. Vielleicht muss man auch noch mal dazu erklären, warum das so angenehm ist, dass man sich in bestimmten Momenten so ganz schnell aufeinander verlassen kann. Weil ich glaube, es nimmt einen viel von diesen unrhythmischen Tagen. Also die sind ja unrhythmisch, weil es kommt dies und das dazu. Manchmal gehen sie länger, manchmal sind sie kürzer, manchmal sind sie zu heiß, manchmal sind sie irgendwie nervig aus anderen Komponenten heraus. Und dann ist das schon schön, dass genau bei dem Punkt, wo man was zusammen will, nämlich den Film drehen oder einen Protagonisten ähm, drehen, dass ähm, zwei, drei oder auch vier Leute sofort ähm, per Schnips aktiviert sind und die Sache machen und zwar so gut wie möglich. Und äh, weil du gesagt, gesagt hast, Augenwinkel, ich habe ja deinen Augenwinkel aus meinem Augenwinkel auch gesehen, <lacht> dass du dich zu mir drehst ja. und ich warte ja auch auf den Moment, wo es ein Signal gibt, wo du sagst, okay, ich steige jetzt wohl nochmal in was rein, weil ich kann ja nicht 100, die ganze Zeit 100 mein Auge also die Kamera auf die Sache ja. halten. Es würde zu, also Energie verschwenden. Das heißt, und eine ich, Materialschlacht am Ende auch. Ja, und ich brauche auch diese Momente, wo ich weiß, du bist jetzt tatsächlich im On, du willst jetzt wirklich ein Stück weiter oder du machst einen Smalltalk, der auch wieder nur dazu hinführt, weiterzumachen. Und das mag ich voll, dass, dass da jetzt wir können uns eigentlich auch so eine kleine Leuchte ins Auto bauen, so wie so ein, ja. so ein kleiner äh, so ein kleiner Flash, den man immer dann drücken. Tic, so jetzt an, drehen wieder alle, aber das, das da kriegt dann aber leider so auch der Protagonist mit und ja. dann
0: äh, er redet er ja auch wieder anders. Also jetzt nicht, dass ihr denkt, dass ich alle meine Protagonisten, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, heimlich interviewe, sondern ähm, das ist oft so, dass man ein Interview führt, dann geht das Gespräch nach dem Interview wird eigentlich oft besser. So und ja. wir machen die Kamera einfach noch nicht aus und manchmal machen wir sie aus und dann müssen wir sie wieder anmachen. Ähm, habe ich schon gesagt, dass wir in Frankfurt am Main, das ist 308, nee, ähm, wir sitzen hier am Flughafen, wir sind wie gesagt gerade aus Dubai gekommen, wir wollten den eigentlich aufzeichnen, aber ähm, ich hatte gestern auch bei Instagram gepostet, diesen Spruch bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt, das war bei uns gestern auch so, der, wir sind irgendwie um sieben aufgestanden und haben glaube ich bis 20 Uhr gearbeitet und hatten mhm. eigentlich immer, habe ich dazwischen gesagt, jetzt machen wir den Podcast für eine Stunde oder mhm. machen wir abends im Hotel eine Stunde. Und dann machen wir am ab Flughafen. Aber es war irgendwie alles ganz nahtlos. Und man, wir sind so von Aufstehen ins Flugzeug gefallen, innerhalb von 20 Stunden eigentlich. Mhm. Und man hatte keine Zeit. Deswegen haben wir uns beide entschieden. Und ich bin auch sehr froh, dass du noch wach genug bist dafür, äh, diesen Podcast hier morgens in Frankfurt zu machen. Du warst ja noch nie in Dubai. Nee. Ich möchte jetzt, dass du auf einer Skala von 1 bis 10 diesen Ort auf der Erde bewertest. Und, und dann du deine Bewertung das begründest. Viel verlangt. Wirklich?
1: Und, ja, doch. Weil natürlich, ich habe zwei Leuten gleich geschrieben, Dubai ist hässlich. <lacht> Aber das ist viel verlangt. Das, oder das ist auch Quatsch, nach, nach zwei, drei Tagen einfach so ein Urteil zu fällen. Weil wir haben ja tatsächlich kaum ähm, Einwohner kennengelernt oder wirklich Leute, die dort der, seit Jahren leben. Also Jill, die... Ähm, ah. Das darf man, wir dürfen ja. darüber reden. Also wir haben, ich erzähle es kurz, wir haben eine Instagramerin getroffen.
0: Wir haben aber nicht die Jan-Böhmermann-Geschichte nochmal erzählt, dass irgendwie Instagramer da Steuern sparen und irgendwie in einem Staat leben, der <lacht> sich nicht zwingend an Menschenrechte hält ähm, und auch nicht an Presserechte beziehungsweise an die Pressefreiheit, sondern wir haben einfach eine Instagramerin begleitet, die eben dort lebt. Mhm. Hälfte, Hälfte, Berlin, Dubai. Und das spielt überhaupt eigentlich keine Rolle. Wenn sie gesagt hätte, dass sie irgendwie in Magdeburg die Hälfte der Zeit dann wären wir eben nach Magdeburg gefahren. Ja. Ähm,
1: und also ich kann dann gleich da weitermachen, genau. sagen und also Jill, die wir jetzt begleitet haben drei Tage, die wäre jetzt für mich nicht der Marker, um einzuschätzen, wie Menschen in Dubai drauf sind. Deswegen kann ich es gar nicht bis zum Schluss beurteilen. Mir ist nur aufgefallen, dass in der Stadt so halt so, kann man sich ja vorstellen, wissen vielleicht auch viele, so ein Schrei nach Aufmerksamkeit in der Architektur sich bemerkbar macht in allen, also überall superlativen. Also man muss Skydiven können. Also es gibt so einen kleinen Flugplatz, wo, wo Leute, Touristen sich ein und Profis auch einfinden können, um irgendwie Skydiven zu dive. Und da gibt es einen kleinen Jet, der dann abhebt und die Leute oben aus dem... Aus, mitten, in der, Stadt. Das mitten in der Stadt genau, abschmeißen. Die können dann mit einem Paraglide äh, Fallschirm runterfallen und Fotos und Videos machen und so. Und ja, natürlich das größte Gebäude der Welt und ähm, alles super Mall. Also es ist so viel und es wird überall immer mehr gebaut. Man merkt, die will einfach nur so krass wachsen, diese Stadt. Aber ohne System und ohne, ohne den Gedanken an, glaube ich, ähm, also so eine Städteplanung, die zum Inhalt hat, dass man Freiflächen hat, auf die man sich wohlfühlt, ähm, Wege hat, auf denen man flanieren kann, viele Bäume, das gibt es dort nicht. Das ist auf Sand gebaut. Es ja. geht um ähm, Kapital und Business und das spürt man ja. schon heraus und das würde ich sagen, also für mich war das auf jeden Fall ein bisschen abstoßend. Ich würde jetzt eine ganz harte Formulierung sagen. Ich finde, Dubai ist
0: das sichtbarste Krebsgeschwür das, der Globalisierung und mhm. des Kapitalismus. Ähm, wir, hatten sehr, wir haben sehr viel über Kapitalismus diskutiert und ich habe dann auch erzählt, dass ich irgendwie umso älter ich werde, gestern haben wir darüber gesprochen, so, umso, und umso mehr man solche Orte wie Dubai sieht, umso kapitalismuskritischer werde ich. Also nicht, dass ich den, äh, ich bin kein Sozialist oder ich bin auch kein Kommunist und das wäre auch nicht schlimm, wenn ich es wäre, ähm, aber ich bin es nicht. Ich bin schon jemand, der die Freuden des Kapitalismus auch genießen kann und ich mag das auch, aber in, an Orten wie Dubai wird es so sichtbar wie scheußlich das ist. Also du, wir haben relativ weit außen gewohnt. Jetzt kurz nochmal zur Erklärung für den Hörer und Hörerinnen. Wir sind also als Touristen eingereist, weil wir aufgrund des Themas, nämlich diese Instagrammerin begleiten, die auch bei Onlyfans im Übrigen sehr erfolgreich ist, ähm, keine der Auftragsproduktionsfirmen vor Ort uns eine Drehgenehmigung besorgen wollte. Und wir dachten ja. dann so, weil es eben ein heikles Thema ist. Ähm, Jill ist oft sehr nackt im Internet zu finden, und die Auftragsproduktionsfirmen, also die, die vor Ort sind und Drehgenehmigungen besorgen, wollten sich nicht ihren Job versauen. Also wenn rauskäme, dass diese Firma vor Ort das besorgt hätte, hätte es Probleme bedeuten können von der Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate oder von ja. der Stadtregierung in Dubai. Und deswegen haben wir einfach gesagt, dann nun besuchen wir als drei Freunde, Martin, ja. Elisabeth und ich, Jill. So, deswegen sind wir auch mit ein bisschen Schiss. ist halt so lustig, ne, dass du dann so undercover für so eine völlig harmlose Geschichte eigentlich nach Dubai einreisen
1: musst. Ja, vielleicht ist das Teil der Vorbereitung inzwischen. Ne? Alles, alles Mögliche im Hinterkopf zu haben und mal zu besprechen.
0: Ja, ja. Und, aber wir wollten eigentlich über diesen Kapitalismus reden. Und ich, ähm, Es ist halt ultra generisch ja. und aufgebaut ist es eben von den Menschen, die wir gesehen haben an dem Ort, wo wir gewohnt haben. Wir haben nicht in der Stadt gewohnt, sondern wir haben außerhalb der Stadt gewohnt, in einem normalen Hotel. Und du siehst halt überall Pakistanis die die Häuser bauen. Du ja. siehst in jedem Laden Philippinas und Philippinos, die dich bedienen. Du siehst ähm, in Handygeschäften und in Malls äh, Ghana oder Nigerianer mhm. arbeiten. Ähm, du siehst einfach auch
1: keine Menschen aus Dubai. Ja. So Und die Strukturen, unter, wo die da arbeiten und wie sie arbeiten, man könnte, also auf den ersten Blick kann man sagen, dass es jetzt nicht so ist, dass es daneben Bauwagen gibt, wo alle mal abhängen können und Mittagessen können sondern da sitzt, sitzt die meisten Leute, habe ich jetzt gesehen, die irgendwie auf dem Boden der Baustelle irgendwo hocken und, und zusammen essen. Ja. Und aufgrund der langen Anfahrtswege kann ich mir auch nicht vorstellen, dass die einen ganz normalen, also vielleicht ne, maximal schon einen 12-Stunden-Tag auch nicht haben, sondern noch drüber, weil sie ja. noch irgendwie eine Stunde anreisen müssen, wenn sie irgendwo wohnen. Oder haben wir auch gemutmaßt in der Baustelle wohnen, wir, ja, weil, weil es dem weil Bauherrn scheißegal ist, weil es günstige Arbeitskräfte sein sollen. Das ist übel. Wir sind dann morgens einmal zum Café spaziert, ähm, um,
0: ums Hotel rum, weil es gab keinen Café im Hotel. Und dann sind wir an so einer Baustelle vorbei und dann meinte ich ja zu dir, als wir die Bauarbeiter gesehen haben, das ist ein Leben. Hm. Arbeiten, sterben. Fertig. So, ja, so.
1: Familie wahrscheinlich ein Jahr nicht sehen oder Länger. länger. Ja. Also
0: das sind, also Dubai ist eigentlich wie so ein großes Kreuzfahrtschiff mitten in der Wüste, ja. ohne dass es sich bewegt. Das ist eine das gute ist Metapher. So, ähm, nichts ist echt. Alles ist zur Unterhaltung von Gästen und Fremden gebaut. Und im Prinzip ist es auch ultraschädlich, was dort gebaut wird. Also gesagt, Dubai hat als Stadt natürlich irgendwie eine Berechtigung, aber mhm. sie muss eben nicht so gebaut werden. Also ich finde das auch so unfassbar unvernünftig in Zeiten des Klimawandels, in, einem Klimawandel, in Zeiten der Klimakatastrophe so ein
1: Ding sich in die Wüste was zu was hat die denn als, was hat denn Dubai als Stadt für eine Berechtigung also dann reden wir über Größe ne also eine ja. kleine Stadt als Posten wo also mit einem Hafen und irgendwie einem Flughafen Erdöl rausschleppen
0: so, warum genau. warum musst du also klar die Emirate möchte auch an diesem kapitalistischen Zirkus teilnehmen und das meine ich eben mit diesen negativen Seiten sie wollen eben auch Erfolg haben und sie wissen dass Erdöl langsam nicht mehr beliebt wird deswegen bauen sie eben so einen Tourismus Hotspot dorthin mhm. Aber es ist so unvernünftig. Das ist so ein bisschen so wie Elon Musk, der dann sagt, auf dem Mars werde ich erstmal
1: Touristen empfangen. Aber scheinbar ist es ja dann auch wie auf dem Aktienmarkt ähm, mit diesen Großstädten. Ab einem gewissen Punkt, wenn es so als die neue Halbstadt erklärt ja. wird, kommen ja die Investoren und wollen mehr Kohle draus machen.
0: Ich hatte den gleichen Gedanken, als wir reingefahren sind und wir im Jill dabei begleitet haben, wie sie sich eine Eigentumswohnung kaufen möchte in Dubai. Ja. Dass Das Kaufen einer Eigentumswohnung in Dubai ja auch wie eine
1: Aktie ist. Ja, du, an du der wettest, Stadt. wettest auf diesem Markt, also Klar, am, am Schluss kannst du auch selber in der Wohnung wohnen oder sie zu einem Preis vermieten, der äh, fair ist. Mhm. Aber ich glaube, das Ziel von jedem, der irgendwie Kohle verdienen möchte, ist eine Wohnung kaufen und sofort für, für viel Gewinn, für viel wieder Gewinn, wieder Maximal Gewinn irgendwie vermieten ja. oder verkaufen, um die Rendite oder die Zinsen mhm. wieder reinzukriegen. Ich drehe mich mal ganz kurz zu Elisabeth, weil sie eine Aufgabe bekommt. Kannst du die Zeit im
0: beachten mit Abflug und ich glaube, wir fliegen um 8.45 Uhr. Ist meine, mein Stand also, gut, oh, da haben wir noch genug Zeit. Ich, über dir ist eine Uhr, da drüben. Okay, gut. Also ist wahrscheinlich Boarding in 30 Minuten. Martin seufzt jetzt innerlich. Boah, noch 30 Minuten reden? <lacht> Kapitalismus. Äh, <lacht> <lacht> so, dein, Wikipedia. <lacht> dein, dein, dein Kollege Flo hat das gleiche Problem. Das ist so lustig, weißt du, wir beide ganz, wenn wir reden ja wirklich sehr viel und sehr oft auch recht intensiv auf den Drehs, privat. Aber sobald der Podcast Kopfhörer aufsitzt, ist immer so, äh, äh, aber dabei. Und beide seid hier im Podcast genauso souverän wie... Ohne Podcast denkt, aber ihr seid nicht souverän. Das muss irgendwie so, eine, so ein Öffentlichkeitsding sein, dass, du, dass man die ganze Zeit darüber nachdenkt, dass Leute einem ja zuhören, was man
1: Schlaues oder nicht Schlaues sagt. Ich sag mal so, wenn ein Mikrofon mit Aufzeichnung vor dem Mund sitzt, äh, ja klar, steht, dann steht immer was auf dem Spiel. Also innere Wahrnehmung, äußere Wahrnehmung. Wenn ich denke, ich sage jetzt gerade was Richtiges oder nicht, ist es ist schon aufgezeichnet. Nein. <lacht>
0: ist ja aufgezeichnet, auch das jetzt ist nein. nein? Äh, du kannst natürlich immer auch reinsagen in den Podcast, Kasper, Bitte rausschneiden, mhm. was jetzt folgt oder was ich davor gesagt habe, was dazu führt, dass Kasper vor seinem Schnittrechner sitzt, lacht und es drin lässt. Sehr gut. Nicht, weil er faul ist, sondern weil wir diesen Uncovered Podcast mit der Regel gemacht haben, nichts zu schneiden. Am Anfang, weil wir faul waren und in so ganz klein und kleines Team. Und mittlerweile, weil das irgendwie... irgendwie ich mag einfach auch in Gesprächen die Fehlerhaftigkeit meiner eigenen Person. Und die Fehlerhaftigkeit auch meines Gesprächspartners. Also wenn man was Dummes sagt, dann sagt man eben was Dummes. Mhm. Dann schneide ich es nicht raus.
1: Und ich muss dann eben dafür gerade stehen, wenn ich was Dummes sage. Mhm.
0: Und ich stehe dafür dann auch gerade.
1: Das hat ja, also das lässt, lässt, lasst ihr ja, die ganze Firma ja auch bei Uncover zu, ne? Ja. Diese Fehlerhaftigkeit an bestimmten Stellen. Also jetzt nicht Fehlerhaftigkeit im Sinne inhaltliche Fehlerhaftigkeit, sondern dass wenn, ähm, genau, wenn, wir haben damit angefangen, dass das Team reingeschwenkt werden muss an manchen Stellen. Da würde ja. andere Leute das rausschneiden irgendwie aus dem Film. Ja, ich bei glaube, damit man auch geblieben. sieht,
0: das ist halt, also jeder macht Fehler, wirklich jeder Mensch macht Fehler und damit man auch sieht, dass das, das was wir machen, menschlich ist so. ja. und nicht das Produkt von Studium, das Produkt von einer Ausbildung, das Produkt von Erfahrung, sondern einfach so auch von Neugierde oder eine dumme Frage stellen oder eine dumme Antwort geben. Das gehört ja einfach alles mit dazu ja. und ähm, ich fand das immer sehr reizvoll, den Leser oder den, den Zuschauer an diesem Produktionsprozess teilhaben zu lassen, um ihm auch eben so wie so ein Siegel zu geben, was die Glaubwürdigkeit betrifft. So. Wir hatten zum Beispiel jetzt im Interview, hatten wir, da haben wir auch beide drüber gesprochen. Meine Interviewpartnerin hat an einem bestimmten Punkt des Interviews etwas sehr krasses erzählt und den Satz gesagt, das erzähle ich eigentlich niemandem. Mhm. Und ich habe mich dann, wir beide haben dann darüber gesprochen, wie erklärt man dem Zuschauer, dass sie es gerade mir und dem Zuschauer erklärt und mhm. erzählt. Also, was würdest du, was, was würdest du als Kameramann, wie kriegt, wie kriegt
1: man das hin oder als Konsument von Dokumentationen? Ja, das äh, wirklich etwas, was mich in Dokumentation beschäftigt. Also da kann, kommt sofort dieser Begriff, den alle kennen und der alle nervt, Authentizität. Man versucht ja im Dokumentarfilm immer mit der Kamera, aber auch mit dem Schnitt, die möglichst hohe Authentizität zu erzeugen, damit ähm, damit nicht der Zweifel aufkommt, es sei in irgendeiner Weise gestellt oder irgendwie bezwungen, die ganze Sache. Und tatsächlich, glaube ich, passiert es recht schnell, dass in gesetzten Interviews, die auch noch mit zwei oder drei Kameras funktionieren, man immer ähm, den Zweifel hat, ob das jetzt irgendwie, da, ob da was fehlt dazwischen und deswegen kommt es jetzt zu einer krassen Aussage und so weiter. Bei uns war es ja nun so, dass es durch zwei Tage getrennt war. Also in dem einen Interview hat sie gesagt, stopp und wir haben gestoppt und ähm, hat ausgepackt und am nächsten Tag haben wir weitergemacht mit ähm, genau diesem Teil, was schon allein sagt, dass da eine eine, eine Lücke dazwischen ist, eine Entscheidungslücke auch irgendwie. Aber ich finde halt am allerstärksten, wenn man das Gefühl hat, die Szene geht schon eine ganze Weile, also man folgt jemandem eine ganze Zeit schon mit der Kamera, man ist an dem Ort, in der Situation und da öffnet sich was, da kommt was raus. Und das ist, glaube ich, das, worauf ich total gerne Fokus lege in der Handkameraarbeit. Ähm, so lange wie möglich spüren, dass dann ein Impuls, äh, man sagt, glaube ich, Beat, einen Beat gibt, dem man folgen kann, und wenn darüber hinaus noch der Mund aufgemacht wird und irgendwas Starkes rauskommt, ich glaube, das ist so ein bisschen Gold für einen Dokumentarfilmer, das zu erwischen oder das in dem Moment da zu sein und ähm, genau nicht alles bloßzustellen, nur weil man gerade mit einer großen Kamera da rumläuft. So Wie hast du denn die Interviews wahrgenommen mit Jill? Also vielleicht
0: erzählen wir noch kurz was über Jill. Wie sagt man das? Wenn man Jill sieht... Rattert, ist es ist kaum zu vermeiden, dass fast jeder Mensch, der auf sie trifft, so Vorurteile abrattert. Also mhm. Jill ist eine große, attraktive, blonde Frau, die äh, sehr viel Wert darauf legt, dass jeder, der sie sofort sieht, genau diese
1: drei Attribute wahrnimmt. Groß, attraktiv ja, und blond. So, das sie ist, extrem das, das ist ihr sehr wichtig. Man kann gleich dazu sagen, sobald eine Kamera auf sie gerichtet wird, ähm, verändert sie die Haltung und die Pose. Also das ist ganz automatisch, sie genau, lächelt, dreht, dreht das Gesicht ein, das heißt, genau, sie hat da Kontrolle über ihre Außenwirkung. Und wir, ich hatte, also als ich mit Jill gesprochen habe, hatte ich beim ersten Interview in
0: Berlin ähm, das schon das Gefühl, irgendwas ist dort, da ist irgendein Hintergrund, da ist irgendeine Geschichte lauert in dieser Person. Und dieses Interview am Pool, also ich kriege nicht oft eine Gänsehaut in Interviews da hatte ich
1: eine. Wie hast du das Gespräch wahrgenommen? Genau, also ich hatte ja schon öfter in den letzten vier, fünf Jahren äh, Protagonisten, die sich entwaffnet haben, die ähm, Sachen aus ihrer Vergangenheit erzählt haben oder aus dem Jetzt, die ähm, Geheimnis bleiben sollten oder einfach die zu krass waren für unsere, unsere Normalität und ähm, auch immer mal wieder bin ich während des Interviews dann total sentimental geworden, ähm, auch mal geweint aber diesmal war es so, ich war, hatte auch diesmal kleineres Equipment mit, dass ich sehr genau zugehört habe die ganze Zeit. Also ich habe mich wenig, wenig um die ähm, große Kamera kümmern müssen, wie ich sie gerade halte oder irgendwas, sondern ich hatte eine kleine Kamera in der Hand und konnte eigentlich gleichzeitig Jill angucken und filmen. Und das hat mich auch voll reingezogen in den so sodass ich eigentlich völlig überzeugt davon war, wie sie, ähm, wie sie ihr Leben jetzt beschreibt und wie sie dann merkt, okay, Tilo stellt mir Fragen und ich komme an meiner Vergangenheit gar nicht vorbei. Die Vergangenheit gehört zu mir auch so sehr, ich sie eigentlich abschneiden möchte, weil ich sie als schwach empfinde. Und das ist ja in diesem Interview, was du da hingeführt hast, dazu gekommen zu sagen, naja, aber was musst du denn abschneiden in deinem Leben? Es gehört ja zu dir. Wovor hast du eigentlich Angst? Und ich war da voll ergriffen von, von, dieser, von dieser Dynamik, von dieser Dramatik, die sich da aufbaut. Also bei mir hat das, ich fand das überzeugend in jeder Hinsicht, ich war. Es ist auch so dieses, so was Sie dann auch uns erzählt hat, worüber wir jetzt tatsächlich nicht in dem Podcast sprechen, was es war,
0: das kommt dann in dem Film. Ja. Ähm, das hat mir echt so den Boden unter den Füßen gez weggezogen und wir haben dann auch überlegt, später im Auto, als wir dann alle nach Hause gefahren
1: sind, also wir drei, das Team, woran das liegt und ich glaube... Ich glaube einmal, man muss es ein bisschen abstrahieren, es geht um was sehr Existenzielles ja. in ihrer Vergangenheit. Es geht um Leben und Tod, so genau viel was kann man im sagen. im Kontrast zu dem, wie sie jetzt lebt, steht und das...
0: Und wir haben, also ich hatte das Gefühl, das trifft einen so, weil sie einem so nah ist, weil sie so fast so alt ist. Also, wir sind so, sie ist irgendwie 32, du bist 35, Elisabeth ist auch 32, ich bin 40, ich gehöre dazu. Und man fühlte sich so, als wenn man so eine Gruppe von Freunden ist und ihr ist was Krasses passiert und du. Ja. Das war so nah. Also man hätte sich vorstellen können, dass das auch den eigenen Freunden passiert. Und das hat, deswegen hat es mich auch, glaube ich, so getroffen. Weil sie, man muss, also sie lebt auch wirklich in einem absolut überschwänglichen Luxus. Na, ja, das
1: Interessante ist interessant, es eigentlich äh, irgendwie, ich, ein bisschen verstehe ich, was du sagst? Dass man, dass man äh, genau, man hat so auf einer Wellenlänge gequatscht, obwohl wir aus völlig verschiedenen ähm, Einkommenssituationen, und Lebenssituationen kommen. Äh, aber man hat sich so verstanden. Und das, genau, das hat so, dann war dann schockend. Aber ich, was ja komisch ist, was sie schildert aus der Vergangenheit und um was es da geht, hat ja null mit unser, unserer Geschichte zu tun. Da haben wir ja. kaum, kaum Kontakt zu, kaum Erfahrung mit. Und ist einfach das Gegenteil von dem, was wir von ihr jetzt sehen ja. ähm, können. Und das ist ja eigentlich total fern, diese Vorstellung. Und trotzdem war es in dem Moment für uns, die zugehört haben vor Ort, sehr, sehr ergreifend, weil wie sie, die Art, wie sie es geschildert hat, und wie weit sie inzwischen davon weggekommen ist, die alte Jill zu sein, das war, glaube ich, also fast unbegreiflich, aber man musste es ihr glauben, weil, wie soll ich sagen, weil sie, es gab auch gar keinen Grund, sich da was auszudenken. Ja. Sie wollte es ja eigentlich auch vor uns verbergen, also das war schon allein die Wahrheit genug, zu sagen, ich will es gar nicht vor der Kamera zählen. Das hat ja eigentlich den Anker gesetzt, zu sagen, okay, dann müssen wir jetzt mal kurz stoppen, worum geht es eigentlich, was ist die Wahrheit? Ja.
0: Und dann haben, hat sie es uns erzählt und dann haben wir sie gefragt, ob sie nicht überlegen, weil die Geschichte, die sie, also ich dachte ja so, dass sie
1: irgendjemand vermöbelt hat oder irgendwie irgendwie so, das ist auch der Punkt, sie hat mit keinem einzelnen Attribut angegeben. Man hätte auch aus der Vergangenheit mit einem Attribut angeben hm. können. Ich habe das gemacht, da war ja. ich ja richtig cool. Nee, das ganze, der ganze Block Vergangenheit, Mauer vor, abgeschlossen ja. und dann geöffnet, komplett. Das hat einfach kam wie eine, ja.
0: Es war so schwallartig. Das kam dann auch alles dann. Also mit in Deta also sehr detailliert ja. wurde uns das dann auch erzählt. Und dann haben wir sie gefragt, eben, ob sie uns das vielleicht doch erzählen möchte, weil wir dann auch überzeugt waren davon, um sie zu verstehen, mhm. um dieses ganze Leben zu verstehen, das sie gerade lebt, wäre diese Geschichte sehr, sehr, sehr wichtig. Und das ist ja im Prinzip nichts, wofür man sich schämen
1: muss. Ja. Ähm, Elisabeth hat das Wort entwaffnend mit ja. reingebracht und wir haben es ihr auch gesagt, das ist ja eigentlich entwaffnend. Dir kann danach keiner mehr eine Geschichte ausgraben und dich irgendwie mit dem Finger auf dich zeigen und sagen, ja. hey, hey, bei dir war es ja so und so. Ähm, sondern du, du verbreitest deine Wahrheit und ähm, damit, genau, damit bist du eigentlich stärker und nicht schwächer.
2: Ich finde es ja immer sehr praktisch, wenn mein Leben,
0: Und dann haben wir einen Roadtrip gemacht am nächsten Tag. Wir haben uns um äh, 9.45 Uhr getroffen, sind zusammen ins Auto gestiegen. Ich habe, die Sonne war so heiß, bei, also die Voraussage war 37 Grad. Wir hatten dann am, als Maximum 38 Grad an dem Tag, dass ich mich sogar eingecremt habe. Mhm. Denn äh, wie mein Kollege Jenke von Wilmsdorf bei ProSieben gesagt hat, das Produkt seiner Haut ist die unvernünftige Sonneneinstrahlung. Habe ich einfach einen Schreck bekommen und dachte, okay, ich creme mich jetzt auch mal ein bisschen mehr ein. Mhm. Ähm, und habe mich angefangen einzucremen. Und dann sind wir losgefahren. Und das Besondere daran war, dass ich äh, große Schwierigkeiten hatte, Sehenswürdigkeiten zu finden, wo man mal so ein bisschen Ruhe hat, wo man hinfahren kann. Also, ja. weil in Dubai gibt es, ich habe dann so abends überlegt, was kann man machen? Und du kannst halt in Dubai. Gehen Sie Kamelreiten in der Wüste mit einem luxuriösen Mittagessen. Fahren Sie mit Quads durch die Wüste mit einem luxuriösen Essen in der Wüste. Fahren ja. Sie mit einer Yacht mit einem luxuriösen Es ist alles immer sowas. Also du kannst eigentlich kaum was alleine entdecken. Und dann habe ich gefunden, dass es ähm, eine, eine schöne Straße durch ein Gebirge, ein kleines, gibt, die von der deutschen Firma Strabak gebaut wurde, worauf man sehr stolz ist. In Dubai und scheinbar auch bei Strabak. Und diese Straße gilt als die schönste Straße der Welt.
1: <lacht> und ich, ja, und das wir sind, war sie wahrlich das, wir sind so, ja, Also
0: wir sind schon sehr viele Straßen gefahren, die nicht das Attribut haben, schönste Straße der Welt und ich würde sagen, die
1: waren alle schöner als diese ja. Straße Also sogar in Brandenburg, die, wie heißt denn, B96? Äh, na, Die hatte die, aber auch so einen Namen, auch so die, äh, schöne... Äh, Allee der Einheit? Das ist aber eine Autobahn es gibt so eine ganz tolle, so eine, so eine Umgehungs-, genau, so eine Landstraße, ja. die hat auch so einen ähnlichen Titel und die ist 10.000 Mal schöner als die schönste Straße.
0: Bei Brandenburger Straßen habe ich immer das Problem, dass alle 100 Meter so ein weißes Kreuz am Baum steht. Da werde ich dann immer so ein bisschen rausgerissen aus ja. dieser schönen Landschaft.
1: Ja, wir sollten sie alle abmontieren, damit man sich da wieder wohlfühlt. Ja, also weg damit.
0: <lacht> <lacht> nee, aber diese weißen Kreuze sind natürlich, haben natürlich eine wichtige Funktion. Ich bin kein Raser. Ähm, aber äh, es wird sehr viel gerast. Also ich fahre sehr oft die B96 entlang und es ist schon irre, wie die Leute da, was die für waghalsige Überholmanöver sich erlauben, an Sattelschleppern vorbei und auch an mir. Ja. Ähm, und ich bin ja ein sehr schlechter Überholer, was wir auch auf dieser schönsten Straße der Welt gezeigt haben. Die war sehr leer, vor mir fuhr ein Betonmischer, folgendes Gespräch haben Martin und ich geführt, Betonmischer, faszinierendes Auto, oder? <lacht> <lacht> ah, jetzt haben wir woanders anders geführt, aber es passt da auch hin. Äh, und ich habe sehr lange gebraucht, um ihn zu überholen, bis er langsamer wurde, mir ein Blinker gesetzt hat. Ich kann ihn jetzt auf dieser leeren Straße überholen. Und ja, lass uns zurückkommen zu... Genau, zu diesem Roadtrip. Ja. Und äh, Die Landschaft ist ungefähr... Hast du Star Wars mal gesehen? Ja, ja, klar. Tatooine. Stimmt, mit, mit so einem Graufilter davor, ja. Blaufilter davor, wäre das genau so, Star Wars Planet gewesen. Ja, so ein Star Wars Planet. Und dann sind wir so eine ganz lange, sehr schnörkelige Straße hochgefahren. Dann hatten wir Angst, dass es kein Restaurant gibt. Und dann haben wir dort ein Restaurant gefunden, also eine außengastronomie Nationalgericht, im Übrigen von Dubai haben wir dann gelernt Pizza mhm. und griechischer Salat mhm. also köstliche köstliche arabische Speisen ähm, und haben dieses Gespräch auch nochmal eine Stunde dort geführt und dort hat sie dann auch darüber müssen wir gar nicht mehr so viel reden eigentlich wollte ich nur wissen, wie es für dich eigentlich mal war so ein Roadtrip zu machen für ein Interview <lacht> weil
1: das aus dem Gespräch würde ich ungern zitieren oder
0: irgendwas erzählen, weil das auch sehr besonders war
1: ähm, gut, weil wir haben geschwiegen auch eine Zeit lang im Auto
0: und es hat mich nicht gestört. Ja. Das fand ich ziemlich krass. Also Ich habe auch irgendwann aufgehört. Ich habe es, glaube ich, einmal gesagt zu Jill, dass ich Angst habe, ihr nicht genug bieten zu können, mhm.
1: als jemand, der so viel Geld wie sie hat und so viel Abwechslung und Unterhaltung und dann so eine staubige Straße entlangfahren. Als Vielleicht ist das der Knackpunkt, weil du vorhin meintest, wie, wie Freunde, wie auf Augenhöhe. Jill konnte uns ab, dem erst, ab der ersten Minute vermitteln, dass wir, wenn sie Ja sagt und ihr dabei sein dürft, sind wir willkommen und äh, sie akzeptiert uns komplett so in diesem Rahmen, wo wir das machen und ähm, das hat sie auch für, also sie hat gesagt, sie hat den ganzen äh, Samstag Zeit und so saß sie hinten im Auto mit uns anderthalb Stunden drin und ähm, mal wurde nichts gesagt eine Zeit lang und da musste sie auch nichts sagen und hat entspannt ich glaube vielleicht war das für sie auch echt mal ganz gut, ähm, weil sie sonst so viel arbeitet und performt und so viel vom Handy, genau, sich vom, vom Handy irgendwie begibt oder vom Rechner und Sachen macht und so einfach mal das Dubai, von dem sie so schwärmt, noch mal von der anderen Seite kennenlernt. Auch eigentlich eine schöne Metapher. Sich von der anderen, er hat sich ja von der anderen Seite auch noch mal gezeigt. Und ihr schönes Dubai, was, ne, wo alles immer blink Ding Stimmt, ist. Das könnte man visuell auch so erklären. Ja, fährt ne? sie halt in so eine, so eine Wüstenlandschaft, wo kaum Leute sind und ähm, hat vielleicht noch mal mehr Impuls bekommen zu sagen, okay, ich will noch mehr, ich will was erzählen über, über meine Vergangenheit.
0: Mein Lieblingssatz außerhalb eines Interviews von Jill Hardener an diesem Tag war. Als ich sie gefragt habe, sie besitzt ein Lamborghini. Sie konnte sich von dem ja. einen Namen ein Lamborghini leisten. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie ihren Lamborghini, wenn sie mal vollständig nach Dubai zieht, mit nach Dubai nimmt. Daraufhin sagte sie, na, ich kaufe mir dann einfach hier einen neuen. <lacht> das ist auch so. Und das Geile ist, also so, sie kommt aus Thüringen. Das ist so. Ich habe auch zu ihr ganz oft gesagt, du hast so Wünsche, von denen ich nicht mal wusste, dass man sie sich wünschen kann. Mhm. Also so, das ist so. Ja. Wo kommt es her? Weil sie kommt eigentlich aus sehr einfachen Verhältnissen. Wo kommen diese Wünsche her? Wer, wer diktiert dir diese Wünsche? Dass man eben eine Wohnung in Dubai haben möchte, dass man sich ein Lambo kauft, dass man sich irgendwie, äh, dass man investieren
1: möchte, dass man irgendwie sein Reichtum vermehrt. So, wo, das habe ich, also... Ich verstehe auch nicht, warum das so, so klare, klare Formulierungen werden. Das raff ich auch nicht so richtig. Also warum es ein Modell ist, warum es ein Privatchat sein kann, warum es die und die Wohnung mit den und den Attributen ist und nicht einfach, ach, als nächstes brauche ich einfach eine Wohnung, ich brauch, ich, weil das macht einfach Sinn für das und das und so, aber welche Wohnung ist mir jetzt auch erstmal egal, ich besichtige mir ein paar, also es ist ziemlich konkret und ich glaube, es hat was damit zu tun, dass in dieser Businesswelt ganz wichtig ist, dass du schnell Entscheidungen triffst und von dir selbst davon überzeugt bist und gleichzeitig allen mal sagst, dass das der richtige Weg ist, ja. wie, wie so einfach stolz drauf sein, dass man das, und das jetzt fertig hat und sagt, guck mal, das, das habe ich fertig und habe ich so gemacht und super. Und das haben, haben ja viele Businessleute, diesen, diesen Zwang zu berichten, wie gut sie Dinge eigentlich hingekriegt haben. Ist ja auch immer ein bisschen Risiko dabei. Und vielleicht hat Jill das so zur Perfektion gebracht. Ähm, ja. Als nächstes einen zweiten Lamogini. Das ist ihr, ihr in, interner Fünfjahresplan.
0: Das Geile auch ist, dass sie die Wohnungsbesichtigung, die hat die Wohnung so gekauft, so wie ich mai kaufe. So, ja. ja, ich nehme jetzt drei Mai-Rübchen, ist mir jetzt so real. <lacht> Wenn eine davon gammelig ist, dann schmeiße ich die eine Mairübe eben weg, wenn ich meinen Kohlrabi. ist im Übrigen mein Lieblingsgericht seit einem Jahr. Äh, Kohlrabi? Kohlrabi und Mairübchen rübchen kleingeschnitten mit, einem, mit, so, mit so einem feurigen Gewürz, was ich mir rüber mache. Mhm. Was ist denn das für ein feuriges Gewürz? Äh, crack. <lacht> 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 das heißt, es ist irgendwie so eine Gewürzmarke, die ich äh, bei meinem Edeka mal entdeckt habe am Kassen, also im, im Gewürzregal. Das heißt Caribbean Jerk. Ich um, glaube da, von Kräuterkühn oder was so also, ja und das sollte ich glaube da sollst du eigentlich mit Fleisch ein, ein, einpacken aber ich mache mir das gerne an Kohlrabi und Mairübchen ran das ist sowieso scharf und ich muss immer niesen wenn ich es äh, auf das Essen raufmache wie schön klingt eine ganz tolle Essenssituation also, mit dir Mairübchen, <lacht> Kohlrabi Curry <Caribbean lacht> <Jerk> und Popel <lacht> <lacht> und genau so kauft sie eben doch Wohnungen. so ja. dieses das hat mich echt beeindruckt weil so eine Wohnung ist ja auch einfach
1: teuer
2: ja,
0: es, du geht dir um, eine Wohnung, es geht Dubai um viel Kohle,
1: es geht auch um viel äh, Risiko, muss man sich nicht vormachen, irgendwelche äh, Immobilien, die gebaut werden und wo man was kauft, ist, ist auch immer ein Risiko. Also, was war deine Frage gerade? Mach mal die Frage, stelle ich mal anders. Nehmen wir mal an, du hast das Lieblingsspiel, äh,
0: Forscher haben herausgefunden, so beginnen ja die größten Lügen der Welt, ähm, Forscher haben herausgefunden, dass das Reden über einen möglichen Lottogewinn genauso glücklich macht, wie der Lottogewinn. Mhm. Ich hätte gerne gewusst, wie diese empirische Studie mit mehr als tausend Teilnehmern gemacht wurde. Egal. Mhm. Wenn du 100 Millionen Euro gewinnen würdest, wenn du 100 Millionen Euro erwirtschaftet hättest mit deiner Arbeit als Kameramann, mhm. was kaufst du dir? Was, was würdest du? Und auch an den äh, liebe Hörer, liebe Hörerin, was würdet ihr
1: mit 100 Millionen Euro machen? Schreibt mir unten rein in die Kommis. <lacht> also Ich habe zwei Kinder. Ich, auf jeden Fall würde ich einen Teil äh, anlegen, beiseite legen. Also Anlegen sollte jetzt nicht heißen, es soll wachsen. Ich würde es irgendwie beiseite legen. Ein, Groß, ein großer Teil würde ich Sinn machen. Ich bin selbstständig fürs Alter und die Kinder zurückzulegen. Und Na, nehmen
0: wir mal an, du legst jetzt 25 Millionen Euro fürs Kinder und die Alter zurück. 75 ja. Millionen Euro sind übrig. Musst du dann noch selbstständig sein? <lacht> ich meine, von 75, du kannst, von 75 Millionen Euro kannst du ja leben und du musst es nicht mal investieren in Aktien, in irgendwas. Ja. Du kannst einfach verbrauchen.
1: Ich weiß, dass ich vor zehn Jahren mal irgendwie... Hat ja jeder mal so ein Gespräch, da auch schon mal auf was gekommen bin. Aber ich glaube, es ist auch schon wieder alles ungültig und uninteressant. Ich komme jetzt nicht so schnell auf was. Ich weiß, man kann mit Kohle ähm, vielen, vielen Leuten ganz toll helfen, Organisationen, Institutionen helfen, wenn man es selber nicht braucht, das Geld. Also man kann tatsächlich einen Teil von weggeben, wenn man merkt, ich werde das nicht ausgeben können. Und Also ausgeben kann man es immer, aber würde keinen Sinn jetzt für mich machen, Lamborghini und äh, ein paar Eigentumswohnungen zu kaufen. Also klar, ähm, es gibt dieses Modell des Grundeinkommens, wo man Geld reinspenden kann, was total genial ist, weil du plötzlich das aufteilst auf ganz ganz viele und das über eine Organisation organi äh, organisiert. Mm. Glaubst du, man bleibt so, wenn man dann, wenn die 100 Millionen Euro auf
0: dem Konto sind, dass man dann genau solche altruistischen, sozialdemokratischen ich glaub, Gedanken Ich befürchte nicht. Ja, ich, ich auch. befürchte
1: nicht. Ähm, <lacht> ich befürchte, man stirbt an Scham auch gegenüber den anderen, sobald man dem freie Zügel lässt und einfach Dinge kauft, die jetzt einem so naheliegend sind. Ja, dann will ich in den Urlaub fahren, dann kaufe ich mir jetzt halt einen Bus für 500.000 Euro, der alles drin hat, der ist groß. Äh, so. Oder reist nur noch ähm, First Class, weil man es weil kann. Ich glaube, das verschreckt ganz viele Menschen. Und ähm weiß ich nicht, muss man entscheiden, kann ich dir gar nicht, ehrlich gesagt, will ich dir das gar nicht einfach so beantworten, weil ich keine Erfahrung mit diesem Gefühl habe, unendlich viel Kohle zu haben. Auf was komme ich als nächstes danach? Warum sollte ich mir noch einen Arsch aufreißen, zu arbeiten oder so? Hattest du mal was im Überfluss?
0: Nochmal? Hattest du, hatten, hattest du jemals irgendwas im Überfluss?
1: Ähm, Zeit. Ich hatte, also ich hatte tatsächlich Zeit, um um mich äh, zu entwickeln. Ich konnte ähm, Musik machen. Ich hatte Zeit, um viel Musik zu machen. Ich habe jetzt Zeit, mit den Kindern viel zu machen. Und Also das hatte ich im Überfluss. Aber Dinge oder eine ich hatte Zeit zum Computerspielen zum Beispiel ganz viel. Ich habe wahnsinnig viel gezockt auch. Das würde ich jetzt Überfluss betrachten. Ich musste nicht. Ich musste nicht gezwungen werden, irgendwie da Sachen zu machen, nur weil meine Linie, Lebenslinie, Karrierelinie irgendwie vorgegeben ist von jemandem oder so. Oder ich mir die selber vorgebe. Mhm.
0: Hat dieses Leben von, also stell dir, abstrahier mal Jills Leben. Nicht, dass du irgendwie Lambos hast in Dubai, aber diese Freiheit, die sie, von der sie auch immer erzählt hat, das zu tun, was sie möchte, das macht sie glücklich. Mhm. Ähm, hast du das nachvollziehen können? Und war das für dich dann auch ein Moment, wo du sagst, hm, das möchte ich eigentlich auch?
1: Nee, das habe ich nicht nachvollziehen können. Ich glaube, man ist... Ähm man ist da ziemlich verblendet in, in, in diesem Business-Modus. Wenn es ja. darum geht, das Geld zu halten, was man hat, Angst davor hat, das zu verlieren und noch schlimmer immer steigern zu wollen. Ich glaube, es ist ein ziemlicher Strudel, ein Sog, der dich dazu zwingt, Leistung, weiterhin Leistung zu erbringen, nicht, nicht rücktreten zu können, weil du auch gegenüber deinen anderen Business-Menschen und auch Freunden, das ist ja dann, glaube ich, ein Ding insgesamt, äh, Gewissensbisse hast, dass du nicht gut genug, schnell genug bist ja. und so weiter. Also wenn man das so schnell, wie sie sich erarbeitet hat, diesen Reichtum, ähm, kann, also Genau. Kann, kann das nur eine dunkle Seite geben, wo man sich noch nicht damit beschäftigt hat, was es immer ist, wenn es alles nicht da wäre. Also was mache ich dann? Wer bin ich dann? Ähm, nee, das kann ich tatsächlich nicht glauben. Dass das dass das Lon das plus Ultra sind alles gut ist. Das haben ist wir aber auch nicht schlimm. Ich finde das äh, voll okay, wenn einer in einer Lebensphase ist, wo er das einfach noch nicht sieht. Nicht das Umfassende dahinter. Ähm, wird, wird eine andere Lebensphase geben bei ihr oder bei anderen, wo das zutage kommt, dass das nicht alles sein kann. Wir standen ja gestern Abend vorm Hotel und haben darüber gesprochen, wie kapitalistisch ist eigentlich jeder von uns Einzelne. Und dann
0: haben wir eigentlich alle drei von uns gesagt, äh, eigentlich sind wir es nicht. Irgendwann unterhielten wir uns weiter, dann sagte Elisabeth, ach, vielleicht bin ich doch ein bisschen materialistisch. Oder ich gucke gerade zu ihr rüber, sie, kann, sie nickt. Ähm, und ich meine, letztendlich können wir uns von dem auch gar nicht befreien. Und so auf dem Niveau, auf dem wir leben, Fühlt sich das auch irgendwie gerecht an? Dabei haben, hast du ja gestern erzählt, irgendwie du hast sechs Apple-Produkte, wahrscheinlich habe ich zwölf Apple-Produkte. Ja, Apple -Produkte. ich wollte gerade auch noch
1: hinzufügen, natürlich ähm, würde ich was beiseite legen und dies und das, aber ich würde mir natürlich auch als nächstes nicht mehr das gebrauchte iPhone oder das alte iPhone kaufen, sondern wenn ich ein neues Handy kaufe, würde ich sagen, ja, dann nehme ich halt einfach das neueste, weil, ist ja klar, ich muss jetzt nicht mehr drüber nachdenken. Und das ist, glaube ich, das Ding, was jedem passiert, wenn er ein bisschen mehr Cola hat. Der fängt nicht mehr an, sich damit zu beschäftigen, was, wie kriege ich denn das, was so ähnlich eh ja. ist? Aber bloß nicht zu viel dafür ausgeben, weil das ist ja auch schlecht, sondern wie es in meinem Maßstab ist und so weiter. Und das vergessen die Menschen mit viel Kohle. Das ist denen eine völlige Wurscht. Das wird für alles, das Maximum, was geht, Geld ausgegeben.
0: Eine Frage aus dem Interview will ich zitieren. Ich habe äh, sie gefragt, ob sie, wenn sie ihre Übergangsjacke im Sommer anzieht, im Frühling, <lacht> <lacht> wenn sie da 50 Euro drin findet, ob sie sich darüber noch freuen kann weil wir ich glaube jeder von uns dreien ja. freut sich jede, jedes Frühling freue ich mich über einen 50 Euro Schein riesig oder einen 20er 20 super ja also es ist ein richtig geiles Gefühl die geben sich dieser 50er oder 20er gibt sich aus wie ein Weihnachtsgeschenk so mhm. yes und Jill meinte so <lacht> nee und ich meine, da war da weiter noch diese die, die Zusatzfrage war findest du vielleicht 50.000 Euro in deiner Jacke <lacht> ähm, ich bin kein Cash Typ <lacht> Was auch eine coole Antwort ist, aber wahrscheinlich hat man auch, hebt man einfach nicht 50.000 Euro ab und legt sie in die Jacke. Jetzt habe ich die Frage vergessen, die ich dir stellen wollte. Achso, mit den iPhones. Ja, zum Beispiel, das, das, ich glaube, das ist dann auch so, man, man wird dann auch irgendwann, verliert man so ein bisschen, ohne das als Vorwurf zu meinen, diesen Bezug zur Wirklichkeit. Das also, ist so, du, ja. du kaufst dann wahrscheinlich für deine ja. Freunde auch das neueste iPhone, weil du willst... Ja nur iMessage benutzen und nicht WhatsApp. Ja, du willst oder auch
1: wieder deine du willst wieder deine Gemeinschaft haben, ja. die für dich Sinn ergibt und du meinst, dass es für andere auch Sinn ergibt. Und das ist ja das, was die Leute, die ein normales Einkommen haben, eben der verteidigen wollen, wenn sie sagen, ich brauche jetzt kein neues Gerät, weil gleichzeitig kann ich es mir auch nicht leisten, es wäre Quatsch sozusagen zu viel auszugeben, also nehme ich ein gebrauchtes oder eine Version runter und so weiter, weil es nun mal für die meisten die Realität ist. Für, die, für nur sehr wenige ist es die Realität, immer ähm, das Beste nehmen zu können oder nur sehr Gutes. Und das Geile ist, dass der Kapitalismus, auch
0: wertfrei jetzt gesagt, es schafft, dir einzureden, egal ob arm oder reich, ja. dass das Neueste immer das Beste ist. Ja, das es ist, ist doch krass. viel vernünftiger eigentlich zu sagen, ich nehme ein gebrauchtes, refurbished. Genau. Ich nehme das Modell davor, was ja. ist, so ein Apple, zum Beispiel als Beispiel von Apple, die machen das ja total clever. Die verkaufen ja alte Telefone neu. Es kommt ja dann, so? dass dieses, weißt du, dieses, als dieses iPhone 5 oder so rauskam, das war ja, ja eigentlich das iPhone 4, einfach ah, ja, ja. nur in der gleichen Form. Es mhm. war irgendwie das gleiche im grün. Nur, dass sie es einfach ein bisschen neues Display raufgepackt, aber die Technik ist die gleiche. Mhm. Und die haben das erkannt und können, können sogar eine Zweiklassengesellschaft als was Tolles vermarkten. Ja. Es ist total irre, oder?
1: Ja, ja, es ist ähm, fast schon verbrecherisch, aber leider kann man das nicht so, ja, kann man die Anklagepunkte dazu nicht verlesen. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal betonen, noch mal an der Stelle: ich bin immer
0: noch kein Kommunist. Ich bin immer noch von Herzen und Überzeugung Sozialdemokrat. Aber ich muss zugeben, und in Dubai wird einem das sehr deutlich, wenn man aufmerksam durch diese Stadt läuft, so geht es nicht weiter. Ja. Nicht nur wegen der Klimakatastrophe, sondern auch mit dem Anspruch des Menschen von dem, was wir von dieser Erde verlangen. Wir ja. können nicht aus der ganzen Welt in eine Wüste, in, dieses 50, in der es 50 Grad am Tag hat, fliegen, ja. durch eine Mall laufen, die so groß ist wie ein Berliner Stadtbezirk ja. und runtergekürt wird auf Berliner Frühling ja. und Produkte kaufen, die auch um die ganze Welt geflogen sind, damit ich sie mir da kaufen kann.
1: Ja, Die ist auch in Berlin
0: übrigens. Ja, also so ein H&M habe ich also auch ist in Berlin. Das das
1: Traurige. Es gibt äh, in diesen Malls die ganzen Flagship-Stores halt wie überall. Und ähm, ja, das ist das krass. Und dass da keine Bäume wachsen würden eigentlich in der Wüste, dass da jedes kleine Pflänzchen, was ein grünes Blatt trägt, krass bewässert werden muss. Das ist auch eine sehr, sehr weirde Entscheidung, sich dafür zu entscheiden, in der Wüste ähm, Pflanzen erfolgreicher anzupflanzen, die schön gedeihen sollen.
0: Und ich glaube, deswegen wird diese, diese schönste Straße der Welt weil ja sehr wenig befahren. Ja. Ich glaube, die Menschen, die in Dubai leben, fahren diese Straße nicht, weil sie daran erinnert werden, wo eigentlich sie sich befinden. Mhm. Nämlich in einer sehr, sehr trockenen Wüste,
1: wo Ziegen eigentlich nur leben können und Hirten. Vielleicht hat man sie deswegen schönste Straße der Welt getauft, ne? Um die Was? Leute zu verarschen? <lacht> ja, äh, um einfach, <lacht> um wirklich wieder so, so einen Gedanken in den Kopf zu pflanzen, dass das super hier ist auf der Straße. Und dass es, genau, das ist der Nabel zur Dubai-Stadt ist, wo alles ja. noch viel schöner ist, weißt du? Das ist so ein bisschen so, das ist eigentlich, im Prinzip ist diese schönste Straße
0: der Welt des Südbrandenburg-Brandenburgs. Ja. Wenn Leute sagen, Brandenburg ist so wunderschön, sage ich immer, dann fahr mal nach Südbrandenburg. Ja. Fahr mal in die Lausitz. <lacht> fahr, mal, fahr mal nach Hüterbock. Uh. <lacht> Felder und Sand. Ähm. Aber das hat auch, hat auch mit uns allen was... War sehr also Ich finde, diese Fahrt hat mich auch total... Also Ich war dann auch wirklich... Ich war zwar fertig abends, aber ich war nicht gestresst. Ich war so... Irgendwas ja. hat es mit einem gemacht, dieses auch aus dieser Stadt rauszugehen. Wir sind ja dann noch in die Mall am Abend, fällt mir gerade ein, um ein letztes Bild von ihr zu machen. Genau. Und da war ich ultra fertig. Also... Da, das machen wir jetzt noch als Abschluss, weil wir müssen nämlich gleich ins Flugzeug. Das war krass. Das war auch mein erster Mallbesuch seit anderthalb Jahren im Übrigen. Mhm. So mit voll mit Menschen. Auch. Mhm. Und ich dachte mir so, ich habe dann auch gesagt, ach geil, ich hole mir jetzt einen neuen MX90. Wenn ich schon mal hier bin, dann hole ich mir einen Schuh. Und dann bin ich in diesen riesigen Nike-Store gegangen und da waren auch wirklich zwei MX90, die ich toll fand, die ich mir auch gekauft hätte. Und ich stand vor dem Regal. Und hatte das Gefühl, ich habe in den letzten anderthalb Jahren verlernt, was die Befriedigung ist, diese Kurzzeitbefriedigung, die Shopping, warum Shopping überhaupt funktioniert, bei einem auslöst. Ich kam, wir ja, wie wunderbar. Ich, wir, kam, wir standen alle drei, standen wir da in dieser riesigen Mall
1: und haben gesagt so, ich empfinde gar nichts. Ja, ja, ich weiß, da dieser Spieleladen auch mal so durchspaziert, da gibt es ja tolle, lustige Goodies und man guckt es sich an, aber genau wie du es meintest bei deinen Schuh, ich habe keinen Impuls. Ja. <lacht> man guckt so, guckt so ins Leere, man guckt so in bunte Produkte und denkt so, ja, so what? Man will sich nicht mehr. Ich wollte mich nicht mehr stressen lassen mit irgendeiner Auswahlmöglichkeit. Ich ja. Hatte keine Lust zu sagen, das oder das. Ach, das ist ja auch ein ganz gutes Angebot. Also mein mein Konsumspektrum
0: ist angepasst an den Edeka-Gegenüber. Eigentlich super. Also so, ja, es gibt halt zwei Sorten Nudeln und nicht 4.000. <lacht> Eigentlich total geil.
1: Ja, voll entspannt.
0: Ob, ich frage mich, ob das vielen Menschen so geht. Also ob die jetzt durch die Pandemie verlernt haben aus dieser massiven Auswahl von Dingen, die man nicht braucht, etwas auszuwählen,
1: was man denkt, was man braucht? Naja, immerhin, ja, im Kaufland haben sie noch offen gelassen. Das ist ja auch wie, fast schon wie so eine Mall, mit so vielen Produkten, die man alle nicht braucht. Ich friere immer im Kaufland. Das ist, und äh, man ist auch immer in der, in der unteren Etage im Keller, so fühlt man sich, wie als könnten sie die Schotten dicht machen. <lacht> da ist das Ding ein Bunker.
0: Also wenn Apokalypse in Berlin ausbricht, wirst du meinen Vater treffen, der auf einem Pferd reitet und Hamster erschießt? um seine Familie zu ernähren <lacht> und du bist unten in dem Kauflandbunker. <lacht> das ist äh, eine...
1: Du hast ziemlich oft diese Apokalypse-Geschichte, da müssen wir noch nächstes Mal drüber reden. Ich habe im Übrigen, was ich dir gar nicht erzählt habe... Das geschrieben? Ja. Wirklich? Ja, ich habe es geschrieben. Kannst du noch einen Querverweis machen für
0: die ja. Hörerinnen? Vor Hörer? zwei Jahren saßen Martin und wer war der dritte? Terost. Terhorst. Terhorst und in ich in, in äh, äh, Budapest? Belgrad. Belgrad? Waren wir in Belgrad? Nee. Äh, in Serbien waren Ser wir. Ja und wir haben einen Podcast gemacht über alles Mögliche und da haben wir uns da haben wir uns über die Apokalypse unterhalten wie die aussehen könnte und dann habe ich gesagt ich schreibe das mal auf und jetzt habe ich es aufgeschrieben oh ja. und zwar als sogenannte Fingerübung für mein Buch was ich gerade schreibe dass du so wieder mal in dieses längere Texte schreiben reinkommst also das heißt sie wird nicht im Buch landen oder ist nur nö. so nö das habe ich für mich geschrieben, aber ich kann sie mal tatsächlich auch, ich habe ja den, äh, auf Instagram den Menschen versprochen, dass ich also den, den, denjenigen, die es interessiert, das erste Kapitel des Buchs einlese für den Podcast, damit auch mal alle Feedback geben und dass, die, hm. dass man mal hört, wie sich das anhört vor Lektorat, bevor der Verlag an einen Text rangeht, wie sowas, was man so abgibt, damit man einfach so auch im schreiberischen Prozess, im Arbeitsprozess, wie sieht sowas eigentlich aus und dann könnte ich eigentlich auch dann irgendwann später mal dieses Kapitel mit, mit dir, theost es beginnt damit, dass ich E-Zigarette rauche im ist. <lacht> <lacht> ähm ich habe oh, ich hab das Gefühl, man könnte noch mehr besprechen, aber ich bin nervös, weil wir glaube ich jetzt ins Flugzeug müssen, weil in 20 Minuten startet unser Flugzeug. Ne? Okay, oh ja. ist da drüben auch noch unser Gate oder wurde das geändert? Manchmal ändert sich das auch. Jetzt Elisabeth, äh, starker Herzschlag. Bum, bum. Ah, ja. oh. Nee, ich mache jetzt nichts. Schade, ich, Martin ist nämlich ein ganz toller Nein, Kann ja, ich, also, ich sagen, okay, ein bisschen nein, rot. Okay, ich sag's nicht. <lacht> äh, sagen wir mal so, Martin hat ein sehr gutes Rhythmusgefühl. Ähm, wir können, bis Elisabeth zurückkommt. Ich muss auch ziemlich. Jetzt stehen auch alle auf gerade. Ich glaube, wir müssen den Podcast jetzt beenden. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, äh, ich hoffe, dass es euch unterhalten hat. Der Podcast ist heute nur zehn Minuten kürzer als er sonst ist. Ich dach, hoffe, ihr verzeiht es, aber ich möchte nach Hause. Ähm, ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Bis nächste Woche. Tschüss.